0: Hoofdstuk 22 van Gevoel en Verstand. Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 22. Marianne, die nooit veel verdraagzaamheid toonde tegenover iets dat maar op lompheid, grofheid, gebrek aan geestesgaven of zelfs op enige afwijking van haar eigen smaak geleek, was juist nu in haar gemoedstoestand bijzonder ongeneigd om in de dames stiel behagen te scheppen of hun tegemoetkomende houding door de haren aan te moedigen en aan haar onveranderlijke koelheid jegens hen die elke poging tot vertrouwelijkheid van hunne zijde terugwees, schreef elinor hoofdzakelijk de voorkeur voor haar zelve toe die al spoedig ten duidelijkste bleek uit beider gedrag het meest nog uit dat van lucy die geen gelegenheid liet voorbijgaan om een gesprek met haar aan te knopen of pogingen te doen tot toenadering door vrijmoedige en openhartige mededeling van haar gevoelens. lucy was van nature schrander, haar opmerkingen waren dikwijls juist en vermakelijk, en als gezelschap voor een half uurtje vond Elinor haar soms niet onaangenaam. Doch haar vermogens waren niet ontwikkeld door opvoeding, ze was onwetend, had niets gelezen, en haar gemis van alle geestelijke vorming, haar onkunde in de meest alledaagse zaken konden niet voor Elinor verborgen blijven ondanks Lucy's onvermoeide pogingen om zich van haar beste zijde te laten kennen. Elinor zag en beklaagde in haar de verwaarlozing van gaven die onder zorgvuldige leiding achting hadden kunnen verwerven. Doch zij zag tevens met vrij wat minder hartelijk medegevoel het volslagen gebrek aan kiesheid, aan rechtschapenheid, aan vieren zuiverheid van inborst, dat sprak uit al haar beleefdheden, haar opdringende dienstvaardigheid, haar vleierij te Barton Park, en zij kon geen duurzame voldoening vinden in het samen zijn met iemand die onoprechtheid paarde aan onkunde wier gebrek aan ontwikkeling elk onderhoud op een voet van gelijkheid onmogelijk maakte en wier gedrag jegens anderen ieder vertoon van belangstelling of eerbied tegenover haarzelve volkomen waardeloos deed schijnen u zult het misschien een vreemde vraag vinden zei lucy toen zij op zekere dag samen van het park naar barton cottage wandelden maar Kent u persoonlijk uw schoonzuffers mama, mevrouw Ferrars? Eleanor vond die vraag zeer vreemd, en de uitdrukking van haar gelaat gaf dit duidelijk te kennen, terwijl ze antwoordde dat zij mevrouw Ferrars nooit had ontmoet. Och, kom, zei Lucy, dat verwondert mij. Ik dacht dat u haar ten Norland wel eens zou hebben gesproken. Dan kunt u mij zeker ook niet zeggen wat voor een soort van vrouw ze eigenlijk is. Nee, antwoordde Eleanor voorzichtig in het uiten van haar werkelijke mening omtrent edward's moeder en niet verlangend te bevredigen wat haar onbescheiden nieuwsgierigheid scheen ik weet niets van haar af ik begrijp wel dat u het heel raar van mij vindt zo naar haar te vragen zei lucy terwijl ze elinor onder het spreken oplettend aanzag maar er zouden redenen kunnen zijn ik wilde dat ik durfde wagen in elk geval hoop ik toch dat u mij niet ten onrechte van grove onbescheidenheid zult beschuldigen Eleanor gaf een beleefd antwoord en zij wandelden een paar minuten zwijgend verder dat zwijgen werd verbroken door Lucy die het onderwerp hervatte door iets wat aarzelend te zeggen ik kan niet hebben dat u mij van ongepaste nieuwsgierigheid verdenkt ik zou liever ik weet niet wat doen dan zo beschouwd te worden door iemand wie er goede mening mij zoveel waard is als de uwe en ik weet stellig dat ik in het minst niet bang zou zijn om u te vertrouwen ik zou juist heel blij zijn als u mij kon raden hoe te handelen in mijn moeilijke omstandigheden maar het is nu niet nodig om u lastig te vallen het spijt me dat u mevrouw ferrers niet kent mij spijt het ook dat dit het geval is zei elinor zeer verbaasd te meer als het voor u van eenig belang kon zijn mijn mening over haar te vernemen maar om u de waarheid te zeggen ik had nooit begrepen dat u hoe dan ook in aanraking waard geweest met de familie, en daarom moet ik bekennen dat ik wel enigszins verwonderd ben over uw ernstige navraag omtrent haar karakter. Dat wil ik graag geloven, en mij verwonder dat volstrekt niet. Maar als ik u alles mocht vertellen, dan zoudt u het niet meer zo vreemd vinden. Op het ogenblik is mevrouw Ferris voor mij een totaal onbekende, maar er kan een tijd komen, hoe spoedig dat zal zijn, hangt van haar zelve af, dat wij in zeer nauwe betrekking tot elkaar komen te staan. Ze sloeg, terwijl ze sprak, de ogen neer, met beminnelijke verlegenheid, doch niet zonder zijdelingse blik naar haar gezellin, om de uitwerking van het gezicht bij deze waar te nemen. Maar wat bedoelt u toch? riep Elinor. Kent u meneer Robert Ferris dan? Is het mogelijk dat u met hem... En ze verheugde zich alles behalve bij het denkbeeld zulk een schoonzuster te krijgen. Nee, zei Lucy, niet met meneer Robert Ferris. Hem heb ik nooit in mijn leven gezien, maar... En ze zag Elinor strak aan, met zijn oude broer. Wat gevoelde Elinor op dat ogenblik, een verbazing die even pijnlijk zou zijn geweest als zij sterk was, zo zij niet onmiddellijk waren vergezeld gegaan van een volslagen ongeloof in die verzekering. Zij wende zich tot Lucy, zwijgend en verwonderd, niet bij machte de reden of het doel van die verklaring te gissen, en hoewel zij eerst bloosde en daarna bleek werd, Schonk haar ongeloovigheid haar kracht en ze was niet bang dat haar zenuwen haar parten zouden spelen of dat zij flauw zou vallen geen wonder dat u verbaasd staat ging lucie voort want natuurlijk had u er niet het flauwste vermoeden van hij zal er wel geen woord over hebben losgelaten tegen u of uw familie want ik moest altijd een diep geheim blijven en ik weet wel dat ik het tot nu toe ook trouw heb bewaard niemand van mijn familie weet het behalve Anne, en ik zou het u nooit hebben verteld als ik niet zo zeker was geweest dat ik mij op uw stilzwijgen kon verlaten. Ik vond alleen dat mijn vele vragen naar mevrouw Ferrers zulk een vreemde indruk op u moesten maken, en het was nodig dat ik u mijn gedrag verklaarde. Ik geloof niet dat meneer Ferrers boos zou kunnen zijn als hij hoort dat ik u in vertrouwen heb genomen, want ik weet dat hij uw gehele familie bijzonder hoog stelt, en u en de beide andere dames Dashwood beschouwt als zijn eigen zusters. Hierna zweeg zij. En ook Elinor bleef een ogenblik stil. Haar verbazing over hetgeen zij hoorde, was eerst te groot om zich in woorden te uiten. Maar tenslotte, zeide ze, zich dwingend tot spreken en voorzichtig spreken, met een kalmte die tamelijk wel haar verrassing en angst verborg. Mag ik vragen of uw verloving reeds lang geleden heeft plaatsgehad? We zijn al vier jaar geëngageerd. Vier jaar? Ja, hoe ontdaan ze zich ook voelde, Elinor kon het nog niet geloven. Ik wist niet eens, zei ze, dat u hem kende, eer ik het onlangs gewaar werd. En toch kennen we elkaar al sedert jaren. Hij is een tijd lang bij mijn oom in huis geweest, weet u. Uw oom? Ja, meneer Pratt. Heeft u hem nooit horen spreken van meneer Pratt? O oh ja, nu herinner ik het mij, zei Elinor, met een inspanning van haar geheugen, die haar zwaarder viel, naarmate haar ontroering toenam. Hij is vier jaar onder de leiding geweest van mijn oom, die te Longstaple woont, dicht bij Plymouth. Daar is onze kennismaking begonnen, want mijn zuster en ik logeerden dikwijls bij mijn oom, en daar zijn we geëngageerd geraakt, een jaar nadat hij van school was gegaan, maar hij kwam daarna nog geregeld bij ons. Ik was er niets op gesteld de verloving aan te gaan, buiten weten van zijn moeder en zonder haar goedkeuring. Dat kunt u wel denken, maar ik was te jong, en ik hield te veel van hem, om zo voorzichtig te zijn als ik eigenlijk moest. Al kent u hem niet zo goed als ik, juffrouw Dashwood, u hebt lang genoeg met hem omgegaan om te begrijpen dat hij juist de man is om de oprechte genegenheid eener vrouw te winnen. Zeker, antwoordde Elinor, zonder te weten wat zij zeide, doch na een ogenblik nadenken liet zij haar opvolgen, stelliger dan ooit overtuigd van Edwards waarheidsliefde en zijn genegenheid, tegenover de valsheid van dit meisje. Geëngageerd met meneer Edward Ferrars, ik moet bekennen... Wat u mij daar vertelt, verrast mij zeer dat, werkelijk, neemt het me niet kwalijk, maar er is stellig een vergissing in het spel, een naams- of persoonsverwisseling. We kunnen niet dezelfde heer Ferris bedoelen. We bedoelen geen ander dan hem, riep Lucy glimlachend. Meneer Edward Ferris, de oudste zoon van de heer Ferris van Park Street, en de broer van uw schoonzuster, mevrouw John Dashwood, is de persoon die ik op het oog heb. U zult er willen toegeven dat ik mij wel niet zal kunnen vergissen in de naam van de man van wie mijn gehele geluk afhankelijk is. Het is wel vreemd, zei Elinor, met een gevoel van pijnlijke verwarring, dat ik hem nooit zelfs uw naam heb horen noemen. Nee, als men de omstandigheden in aanmerking neemt, was dat volstrekt zo vreemd niet. Voor alles moesten we zorgen de zaak geheim te houden. U wist van mij of mijn familie niets af... Daarom was er nooit enige aanleiding om mijn naam te noemen, en daar hij altijd erg bang was dat zijn zuster er iets van zou vermoeden, was dat op zichzelf al reden genoeg om dat niet te doen. Weer zweeg zij. Eleanor's zekerheid begon haar te begeven, maar haar zelfbeheersing begaf haar niet. U bent dus vier jaar al verloofd geweest, zei ze met vaste stem. Ja, en de hemel weet hoeveel langer we nog zullen moeten wachten. Arme Edward, hij wordt er moedeloos onder. Terwijl ze een klein miniatuurportret uit haar zak haalde, voegde ze erbij, Als u zo goed wilt zijn dit portret eens te bekijken, dan zult u zien dat van een vergissing geen sprake kan zijn. Hij ziet daar werkelijk knapper uit dan hier, vind ik, maar u kunt duidelijk genoeg zien wie het moet voorstellen. Ik heb het al drie jaar in mijn bezit. Terwijl ze sprak, gaf ze Elinor het portretje in handen, en toen deze het had bekeken, kon zij, hoezeer ook haar vrees voor een overhaaste gevolgtrekking en haar wens om bedrog te ontdekken, haar noopten tot het laatste toe in haar geest een plaats voor twijfel in te ruimen, niet langer betwijfelen dat ze Edward's gezicht voor zich zag. Ze het ogenblikkelijk terug, terwijl zij de gelijkenis erkende. Ik heb hem nooit mijn portret ervoor in ruil kunnen geven, ging Lucy voort, en dat spijt me geducht, want hij was er altijd zo op gesteld te hebben. Maar ik ben van plan het te laten maken, zodra de gelegenheid zich voordoet. Daar hebt u gelijk in, antwoordde Elinor bedaard, ze liepen een poosje zwijgend verder. Lucy was de eerste die sprak. Ik twijfel er hoegenaamd niet aan, zei ze, of u zult dit geheim trouw bewaren, omdat u wel zult begrijpen van hoeveel belang het voor ons is, dat het zijn moeder niet ter oren komt, want zij zou het stellig wel niet goedkeuren. Ik heb geen geld te wachten, en ik geloof dat zij verschrikkelijk trots is. Het is zeker waar dat ik uw vertrouwen niet gezocht heb, zeide Elinor, maar u verwacht niet te veel van mij wanneer u meent u op mij te kunnen verlaten. Uw geheim is bij mij veilig maar vergeef mij zo ik enige verwondering waag te uiten over de onnodigheid van deze mededeling u moet toch althans gevoeld hebben dat mijn bekendheid ermede niet kon bijdragen tot de veiligheid van dat geheim ze zag lucy ernstig aan terwijl ze dit zeide in de hoop nog iets te ontdekken in de uitdrukking van haar gelaat misschien de onwaarheid van het meeste dat zij tot nu toe gezegd had maar op lucy's gezicht vertoonde zich geen verandering ik was al bang zei ze dat u het nogal vrij postig van mij zou vinden dat ik u dit alles vertelde het is waar ik ken u nog niet lang persoonlijk tenminste maar uit beschrijvingen heb ik u en uw familie al heel lang gekend en zodra ik u zag kreeg ik bijna het gevoel alsof we oude vrienden waren en bovendien in dit geval vond ik werkelijk dat ik verplicht was u enige uitlegging te geven nadat ik u zo had uitgevraagd over edward's moeder en het is zoo ellendig dat ik niemand heb wie ik om raad kan vragen anna is de enige die er van af weet en die weet niet wat ze zeggen of zwijgen moet ze doet mij meer kwaad dan goed trouwens want ik ben altijd bang dat ze alles verraden zal ze kan haar tong niet in bedwang houden dat hebt u wel gemerkt en verleden week was ik doodsbang toen ze sir john edwards naam noemde dat ze alles ineens zou uitflappen u kunt u niet voorstellen wat ik er al niet door moet uitstaan op allerlei manieren soms begrijp ik niet dat ik nog leef na al wat ik in de laatste vier jaar om edwards wil heb moeten lijden altijd hangen en verlangen en die onzekerheid en dat we elkaar zo zelden zien niet meer dan een paar maal in het jaar kunnen we elkaar ontmoeten het verwondert me soms werkelijk dat mijn hart niet gebroken is zij haalde haar zakdoek voor de dag maar elinor voelde zich niet juist bewogen tot medelijden soms ging lucy voort nadat zij haar ogen had afgedroogd soms denk ik wel eens of het niet beter zou zijn voor ons allebei als we de verloving maar verbraken terwijl ze dit zeide zag ze elinor recht in de ogen. maar dan weer heb ik geen moed er toe te besluiten ik kan de gedachte niet verdragen hem zoo ongelukkig te maken, als ik weet dat hij zijn zou wanneer ik daarover begon. En ook voor mijzelf, terwijl ik hem zo lief heb, ik geloof niet dat ik er de moed toe zou hebben. Wat zou u mij raden te doen in dit geval, juffrouw Dashwood? Wat zou u zelf doen? Neemt u mij niet kwalijk, zei Elinor, verstrikt door die vraag, maar ik kan u in deze omstandigheden geen raad geven. Dat moet overgelaten blijven aan uw eigen inzicht. Het spreekt vanzelf ging lucy voort na een paar minuten waarin beide hadden gezwegen dat zijn moeder op de lange duur toch voor hem zal moeten zorgen op de een of andere manier maar die arme edward ziet alles zo somber in vond u hem niet vreselijk neerslachtig toen hij te barton was hij voelde zich zo ellendig toen hij het longstepel wegging om naar u toe te gaan ik was bang dat u menen zou dat hij bepaald ziek was kwam hij dan van uw oom toen hij ons een bezoek bracht ja hij had veertien dagen bij ons gelogeerd Dacht u dan dat hij rechtstreeks uit Londen kwam? Nee, antwoordde Eleanor, pijnlijk gevoelig voor elke nieuwe bijzonderheid die sprak ten gunste van Lucie's waarheidsliefde. Ik herinner mij nu hoe hij ons vertelde dat hij veertien dagen bij kennissen te Plymouth had doorgebracht. Zij herinnerde zich tevens hoe vreemd zij het toen gevonden had, dat hij zich niets meer omtrent die kennissen had laten ontvallen, dat hij zelfs omtrent hun naam een volstrekt stilzwijgen had bewaard. Vond u hem niet treurig te neergeslagen? herhaalde Lucy. Oh ja, zeker, vooral toen hij pas bij ons was. Ik drong erop aan dat hij zich er tegen zou verzetten, uit vrees dat u zou vermoeden hoe de zaak stond. Maar het maatte hem zo melancholiek, dat hij niet meer dan veertien dagen bij ons kon blijven, en dat hij mijn verdriet ook moest aanzien. Arme jongen, ik vrees dat het nog altijd hetzelfde met hem is, want hij schrijft zo gedrukt. Even voor ik uit Ekster vertrok, kreeg ik nog een brief van hem. Hierbij haalde ze een brief uit haar zak en liet Elinor vluchtig het adres zien. U kent natuurlijk zijn handschrift, het is een mooie hand, maar dit is niet zo goed geschreven als gewoonlijk. Hij was stellig moe, want hij had juist een groot vel aan mij zo dicht mogelijk volgeschreven. Elinor zag dat het zijn hand was, en ze kon niet langer twijfelen. Het portret, zo had zij zichzelf nog vergunde geloven, kon door toeval in Lucius bezit zijn geraakt. Het behoefde haar niet door Edward te zijn geschonken, maar een briefwisseling te zijn kon alleen plaats hebben wanneer zij feitelijk verloofd waren, kon door niets anders worden gewettigd. Bijna begaf haar een ogenblik alle kracht. Haar hart ontzong haar, en zij kon ter nauwe nood staande blijven. Doch het was dringend nodig dat ze zich vermande, en zo vastberaden verzette ze zich tegen de beklemmende druk van haar gevoelens, dat zij spoedig, en voorlopig volkomen, zichzelf een meester bleef. Dat we elkaar kunnen schrijven, zei Lucy, de brief weer in haar zak stekend, is onze enige troost, wanneer we zo lang gescheiden moeten zijn. Ja, ik vind dan nog bovendien troost in zijn portret. Maar die arme Edward bezit dat zelfs niet. Als hij mijn portret maar had, zegt hij, dan zou hij zich beter kunnen schikken. Toen hij laatst de longstepel was, heb ik hem een lok van mijn haar gegeven, in een ring gevat, en dat troostte hem wel een weinig, zei hij, maar dat stond toch niet gelijk met een portret. Misschien hebt u wel op die ring gelet, toen hij bij u was. Ja, die is mij opgevallen, zei Elinor, en de bedaarde klank van haar stem verborg een gemoedsbeweging, een radeloze smart, heviger dan zij ooit te tevoren gevoeld had. Ze was verpletterd, ondaan. ze begreep niets meer. Gelukkig voor haar waren zij nu aan hun huis gekomen, en het gesprek kon niet verder worden voortgezet. Nadat de dames Stiel nog een poosje bij hen gebleven waren, keerden zij naar het park terug, en nu eerst stond het Elinor vrij, na te denken, en zich diep bedroefde gevoelen. Einde van hoofdstuk 22